0: Charlas en cuarentena, hoy con una persona que en este ambiente que es muy pero muy complicado, muy pero muy difícil, creo que casi que el 100% de todos los colegas, sin lugar a dudas coinciden que es sumamente respetado, pero que además es una persona muy pero muy querida y con él vamos a conversar, nos vamos a dar un, un lindo placer de charlar un rato con Miguel Simón. Miguel, ¿cómo te va? Martín Daher aquí en La Redonda, en La Plata.
1: Martín, ¿cómo te va? Te agradezco la presentación.
0: No, por favor. Eh, creo que más allá de cualquier elogio, en un rato vamos a hablar del relato, del relato deportivo hoy, de, de lo que has innovado en el relato en televisión, yo creo que no hay mayor eh, virtud que ser respetado y querido a la vez en este ambiente que, insisto, es muy complicado. Sí, en realidad
1: es tan complicado como cualquier ambiente, depende de los objetivos de cada uno. Uno de mis propósitos cuando empecé a trabajar era, bueno, ante todo el respeto humano, ¿no? Mm. Eh, lo de ser buen compañero. A mí siempre me gustó estar en grupo. Eh, creo que he sido un buen participante en varios grupos, ya en mi adolescencia, en la etapa del colegio, y, ...y trato de tener buenos recuerdos... ...de cuando estoy con grupos de gente... ...o ya sea un equipo de fútbol... ...o un equipo de trabajo... ...y ya cuando el objetivo pasa por ahí... no ...uno intenta armonizar lo máximo posible... ...y tratar también de ser lo más frontal posible... ...porque es la manera... ¿no? De, de, ...de darle sanidad al grupo que integras
0: Sí... Eh, es, un, ...es un trabajo que requiere... ...el conjunto... ...requiere un conjunto... ...pero hay mucho de lo individual... Y me, me da la sensación que, que ha crecido en, en los últimos años, en el último tiempo, esto de tratar de, de resaltar desde lo individual por encima de lo colectivo. Eh, digo, formando parte de un programa, de una transmisión, y ahí ya se, se empieza a complicar, porque cuando lo individual quiere estar por encima de lo colectivo, se rompe lo colectivo, justamente.
1: Sí, pero también parte de la sociedad y no no solo de Argentina, del mundo en general también sí. pasa por por esos parámetros hoy. Eh, por eso eh, este ámbito y ambiente es tan tan cruel y exigente como otros, como muchos otros en realidad. Eh, te, te llevo al fútbol acerca de individual sobre lo colectivo y sin eh, ofrecer esa crítica a Cristiano Ronaldo, pero para que tengamos cuen, eh, en cuenta, Cristiano de hecho ha sido un muy buen jugador de equipo, ha participado en equipos que han salido campeones, o sea... Eh, en algún momento él puso ¿no? eh, su ego a, eh, en favor del equipo. Sí. Pero le preguntaban hace poco, que nos nota en Inglaterra, con qué eh, eh, recuerdo se quedaría el fútbol, con qué título, y él dijo, me gustaría quedarme con el título de ser el mayor ganador de balones de oro. <risa> y más allá de lo que él hace habitualmente en cuanto a su, a su presencia, ¿no? y, y a maneras bastante egocéntricas que exhibe, pero es todo una muestra de lo que también no eh, hoy es la suciedad. Sí. Uno de los iconos y de los emblemas y los referentes tiene ese parámetro.
0: Sí, y bueno, tal vez el último fin de semana hayamos encontrado otro ejemplo. Digo, la, esas imágenes de Higuaín muy enojado con Cristiano Ronaldo tiene que ver con esto. Cristiano Ronaldo buscaba, eh, por lo menos, acercarse a Immobile, que es el goleador de la Liga Italiana, y lo único que pensaba era en hacer su gol. Independientemente que la Juve necesitaba ganar para conseguir el título.
1: Igual, Martín, yo en esta, en esta, de Cristiano sí. Ronaldo, voy a defender al portugués. Eh, a ver. Porque yo creo que el partido de Higuaín para aquellos que recuerdan la secuencia de jugadas, es primero una acción de Rabiot que tiene un pase a la derecha para Cristiano y un pase de izquierda para Higuaín casi a misma distancia ambos. O sea, si vos conducís. Vamos, vamos a sacar a Rabiot. Vos o yo conducimos.
0: Sí.
1: Tenemos la pierna derecha de Cristiano o la zurda de Higuaín. Más allá de ser Cristiano y de ser Higuaín, no nos importa la, la estadística general. ¿A quién le damos la pelota? Sí,
0: sí, por supuesto que a Cristiano. Vamos a Cristiano. Mm.
1: Vamos a la jugada que se enoja a Higuaín. Va Cristiano de izquierda al medio. Higuaín le mete una extraña diagonal hacia afuera Primero una diagonal que no sirve porque el pase filtrado era cortado por un par de defensores que hubiesen cerrado Higuaín. Y después, en caso de continuar esa diagonal hacia afuera, era un pase de Cristiano abierto a la zurda de Higuaín cuando Cristiano ganaba la posición y le pegaba el
0: arco. Si vos sos técnico, ¿qué decís? Sí, pateá. Pateá, querido. Sí. Pero me, después, me, me da la sensación que hay veces... La pelota a la derecha
1: y, la, y erró Higuaín, o sea... Todo no, muy bien, cada uno es dueño de sus reacciones y de, y de su fastidio. Me parece injustificado en el caso de Pepita, no sé eh, con qué, qué antecedente tenía respecto a sus compañeros en entrenamientos en otros partidos, quizá ese cúmulo de situaciones anteriores lo llevó a mostrar un excesivo fastidio en ese momento.
0: Sí, puede ser, y es, y es muy probable que sea, porque si esto te pasa hasta con tus compañeros jugando eh, a la pelota, así lo diferenciamos sí. del fútbol el sábado... Si hay uno que con el que ya tenés algunas diferencias, a la primera de cambio ya vas a reaccionar de, de una manera distinta que con otro que por ahí le bancás, que, que sea medio morfón. Es
1: cierto, es cierto. Sí, para sospechar que siempre tené, tenía pase posible y no te la dio y nunca contemplás si en ese caso no se equivocó, ¿no? Claro. Sí, coincido,
0: coincido. Eh, ¿Y Vos me dijeron, zurdo... Medio lentón, pero pero de buena calidad. ¿Te escribieron bien jugando al fútbol? Sí,
1: sí, zurdo, zurdo. Eh, sigo jugando, por suerte. Bueno, esta pandemia quizá acelere mi retiro, ¿no? <risas> Veremos cómo actúa.
0: ¿Cuántos años eh, tenés?
1: Yo, 55. 55. O sea, y juego con chicos entre 20 y 30. O sea, ese es mi problema, en realidad. Eh, claro. ¿Con quién juego, no? Claro. Pero juego fútbol 6. ¿Ya? O sea, yeah. Fútbol 6.
0: ¿Y ahí te parás en el fondo?
1: ya medida, voy con el aerosol, cuido mi quinta, claro. mi jardín, con la zurda, juego bien de primera. O sea, voy a, viste, donde Marangoni tiene canchas ahí en, en Barrio Norte. Sí. Y alguna vez Maranga, que me vio jugar con, con estos chicos que hace rato que cubre, porque ellos juegan en un torneo de la UBA y tienen muy buena calidad, es un, más allá que hay diversidad, ¿no?, de, de integrantes, porque para juntar 12 todos los jueves, eh, chicos que además son de Gualeguaychú y a los cuales eh, amo realmente, eh, alguna vez a la salida del partido me dijo vos con esto juegas hace 80 años <risa> y porque algunos hacen el trabajo sucio, corren, tienen calidad, no hay mucho, además como tienen que jugar el sábado tampoco ni tanto roce, todos son lindos partidos claro. por eso todavía confío en el no retiro hay que ver hasta dónde me da, ¿no, Martín?
0: y sí, pero las ganas
1: esta pandemia que me dejó sin natación, sin preparación física, sin fútbol es, es
0: complicado. Bueno, sabes que hace un ratito me, me, me corro un poquito de la charla, de la charla en cuarentena, pero hace un ratito yo decía, mandaba saludos a mis compañeros de fútbol, que se extrañan y mucho, eh, y decía bueno, la primera, la vuelta será tal vez en forma de pelote y después nos iremos acoplando a las circunstancias, porque sí. esta, esta cuarentena está brava, está difícil.
1: Yo vi el papi, el, el, el una suerte de metegol que ensayaron en Rosario, que querían ensayar. Yo creo que con ese sistema, Martín, <risas> juego, si vivo, hasta los 104 años. Claro, como claro.
0: No, pero eso no es fútbol. Eso no es fútbol.
1: No, por eso. Sería un divertimento. Claro. Ojo, a mí me alargaría la carrera. Y sí, y sí. <risas> no, a mí me alargaría la carrera. Yo me no lo descarto. Si se impone en el futuro, no lo descarto. Puedo ser hasta capitán del seleccionado argentino.
0: <risas> Miguel, vos naciste en Caballito.
1: Yo nací en Caballito.
0: ¿Y, y cómo fue tu infancia?
1: Bueno, en mi casa está vinculada a Caballito, al Colegio Marianista, que está cerca de Ferro, ahí en la calle Rivadavia. Está vinculada a Ferro, está vinculada a que mi tío era socio de Ferro. Mi hijo no era muy futbolero eh, y tampoco iba al club. Mi tío no, sí era futbolero, ya a partir de los cinco años me empezó a llevar a la cancha. Eh, él jugaba bochas y hacía pelota paleta. Así que soy un experto en bochas también, no me, ha tocado, no me ha tocado relatar, pero bueno, de tanto era mi tío algo había comprendido. me ayudó para el curling cuando hice Juegos Olímpicos de invierno, <risa> haber eh, tanto tanto de bochas en, en mi infancia. Y bueno, y mi infancia transcurre ahí, en el, entre el colegio y, y Ferro y la zona de Caballito, y mi, mis amigos de ahí, y bueno, después ya eh, cuando empecé a trabajar en... Me mudé primero ahí cerca de Palermo, después a Belgrano, así que hace rato con en Belgrano ahora viviendo.
0: Y, y ya ahí eh, en esa época eras de los que hacían todo, fútbol, básquet,
1: sí, sí, todo. Sí, sí, sí. Tenis. Tenis también. Sí, me reconozco un más que aceptable jugador de tenis de mesa.
0: Ah, bueno, podemos sí, hacer claro un desafío algún de día. También,
1: sí. No, sí, he, he jugado tenis de mesa bien bien bien, o sea, más que aceptable.
0: Bueno, si, si algún torneo no, no se no, encuentra, te, no, te voy a desafiar.
1: No amateur, te aviso. No
0: amateur, ah, no,
1: bueno. No no, no
0: Mira, no me achico.
1: Si vos, si vos fuiste amateur, tengo buenas chances.
0: Eh, no me achico, de eso solo voy a decir. No me Correcto. achico.
1: Pues, hace, igualmente hace rato que no juego, después iba con, con mi hijo, jugué bastante de tenis de mesa... Y después dejamos de hacerlo, lamentablemente. Eh, pero es un deporte exigente. Oh. La concentración te desgasta, ¿no? Jugar sí. repetidamente. Sí,
0: es... Tienes eh... que entrenar mucho también, no, no es fácil. ¿Y tenis jugaste?
1: También jugué, no a nivel federativo, pero me gustaba mucho jugar al tenis.
0: Bueno, de última y, te... Y después fue
1: la... más padre, jugué más padre porque encontró lo que no me salía en el tenis, yo lo claro. discutaba en el padre. O sea, si tenía que hacer un passing de revés con top mm. y con tópico, en ángulo lo hacía. Solo que no me salía en, en el tenis ni salía en el pádel después con la paleta. Eh, pero también lo dejé en un momento porque empecé a subir un poco de nivel, esa cuarta categoría, tenía que estar muy preparado físicamente y me desgastaba que me levantaran la pelota todo el tiempo y llegaran a la sin accesible mm. Y ahí es cuando volví a jugar un poco al tenis. Eh... Ya, como quería seguir jugando al fútbol me dediqué un poco a nadar y a prepararme para jugar al fútbol.
0: Si, si pierdo el ping-pong, este, la revancha será el tenis. Ahí me tengo más, más confianza. Si podemos
1: jugar, sí. Ay, pero ¿No hay chance de ganarme en básquet? En que
0: no es No, y ahí no me, no me veo. No ahí te me... saco altura, obviamente. Sí, te sí. Que te saco
1: centímetros, no, no ni intentes el
0: rebote.
1: Mm. Pero después
0: podemos hacer un partido parejo. Sí, no, era no. No, un mediocre base, mediocre, mediocre. Bueno. Eh, al vole por ahí mejor, pero bueno, ya ahí necesitamos de, de varios. Eh, Miguel, y, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue llevando la vida o cómo te metiste en el periodismo o ya lo tenías claro de, desde chico?
1: Que era otro mapa, Martín, del, del país y del periodismo. De, para que tengan una idea, solamente había una escuela para estudiar el periodismo deportivo oficial que era el Círculo. Y había un examen de ingreso que se presentaban entre 350 50, 400 y entrábamos 40. Yo tuve la suerte de terminar el secundario con 17, tuve la suerte de entrar rápidamente al círculo, tuve la fortuna de encontrar rápidamente trabajo, eh, primero en lo que era Radio del Pueblo, después eh, en Tiempo Argentino, que era emergente en aquel momento, otra etapa de Tiempo Argentino. Y a partir de ahí no dejé de trabajar. Hice la escalerita de ir, en, ¿no?, eh, escalón por escalón. Pasé, creo que por todos los ámbitos posibles, en el periodismo gráfico y en, en el radial y en el televisivo, lo que se puede no eh, escalar en cuanto a, a posiciones, ya sea vestuarista, estudios centrales. Hice todo lo que, que se puede hacer y terminé, bueno, relatando con, con esa conformidad de haber hecho no la escalera lenta, pero que te va nutriendo en cada paso.
0: ¿Siempre lo que más te gustó fue el relato?
1: No, no, no. A mí me gustó el periodismo, en realidad. Mm. Eh, de hecho, yo fui al Mundial del 94 con el grupo de América, un grupo excepcional, en el cual estaba Juan Carlos Morales, el turco hueve, que me enteré hoy, que sí. había sufrido una CD, mm. y estoy preocupado por él. Eh, me maravillaba el turco hueve, también Walter Saavedra y Juan Carlos. Eh, y yo fui de comentarista, eh, y no sabes lo que disfruté comentándole a Hueve o a Walter. Con Juan Carlos creo que no me tocó, porque él estaba siempre con García Blanco, era la, la dupla estelar, merecidamente, pero después disfruté, eh, estaba Dalto también.
0: ¿Estaba Dani? Eh,
1: estaba sí, claro. en el equipo, estaba mm. en el equipo, yo a él también le, le he comentado. Mm. Eh, porque yo en radio era más comentarista que relator, yo reté muy poco en, en radio. Después se dio el relato televisivo, que es otro tipo de relato... Y yo creo que me de bastante bien al a ahora lo que Es como que encontré no esa posibilidad de, de, de la beta periodística en una transmisión, del ritmo que yo podía darle y que era suficiente para la televisión y, y, y que quizás no hubiese sido suficiente para la radio. Claro. Eh, y me parece que me acostumbré a relatar en televisión. Entonces, desde que comencé, relato en televisión. Me, me hice un especialista en televisión,
0: sí, sí. más
1: que en el relato en general.
0: Sí. Bueno, ¿Y te, te reconoces como un innovador del relato televisivo?
1: No, yo creo que lo que hice fue buscar un estilo... Eh, que tampoco me quiero jactar de un estilo propio, porque... es Demasiado presumido, yo no lo tengo que decir, no, no me corresponde a mí. Pero... Bueno, lo
0: digo yo, yo, yo pero... Yo lo busqué, te...
1: yo, yo busqué eso. Yo creo que por lo que... Por ejemplo, vos me decís, sí, sí tenés un estilo. Bueno, mm. me alegro que me lo digan, pero esa fue la búsqueda. Tener un estilo eh, que se diferenciara un poco de lo que marcaba en ese momento el relato, que era Marcelo Araujo, que había revolucionado el relato, y muchos chicos relataban como él. Eh, Aún cuando no te das cuenta hay cosas técnicas del relato, Araujo dejó no eh, una gran huella, porque sí. muchos han seguido muchas cosas de la que él hacía. No importa el tono, porque Araujo en algunas cosas era inimitable o sea, inimitable. Eh, entonces, eh, había cuestiones del relato que sí se podían copiar de tonos, ¿no? de líneos, de, de ritmo, y me parece que él mm, revolucionó eso en televisión.
0: Eh, ¿No te permitís un, un, un relato que no tenga una pintura, que no tenga un, un cuadro informativo? Eh, ya, ya es parte tuyo.
1: Sí, no, siempre lo fue, no es que ahora eso siempre lo fue eso desde el arranque desde el minuto cero desde el relato cero eso era mi, mi propuesta porque es lo que te decía tiene que ver con lo periodístico claro no tomar más allá de tomar un partido como un espectáculo yo tomo como un hecho periodístico el partido mm. eh, y creo que pasa también por ahí en la cuestión de, de, de mi aproximación ¿no? a, a un partido de fútbol para
0: relatarlo ¿qué no te puede faltar en la preparación de, del relato de un partido?
1: Y lo que trato que no me falte es eh, información con cierto detalle de cada uno de los protagonistas, que no siempre lo logro. ¿eh? Yo tengo un iPad, tengo muchos partidos relatados, pero después siempre aparece alguno que es que es cierto, no es tan conocido y del cual no tengo la, la preparación que yo creo que ten, debería tener, pero... Yo creo que al relator primero no, le puede, no, no puede fallar en nombrar a los jugadores, Tienes que tratar de tener un alto porcentaje de eficacia, y después no puede fallar más allá de lo que te decía, la preparación de los jugadores, no puede fallar en el conocimiento del juego, de la táctica, porque para el relator es muy importante la táctica, porque hoy se rata mucho por televisión, y si no sabes dónde están ubicados los jugadores, y si no entiendes los movimientos, se te complica para el relato, mm. vas a pifiar más de la cuenta. Y, por supuesto, estar actualizado con el reglamento lo máximo posible. Más allá que es un reglamento que ofrece no diversos tonos eh, sí. y muchos grises.
0: Sí, 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 por pero supuesto. Pero
1: soy de los que trata de comprender los protocolos de los árbitros y qué pueden decidir los árbitros. Porque una cosa es pensar cómo puede estar pensando el árbitro para no justificarlo, pero para comprenderlo. Y otra cosa es decir, esto es un desastre después de la sexta repetición.
0: Claro sino ¿No? por interpretar por qué tomó la decisión que tomó.
1: Claro, y, y por qué el VAR se mete a veces y a veces no se mete. Y yo creo que no, nosotros, y yo también lo soy, hemos sido culpables en, en cuanto a los protocolos del VAR y los diálogos, y también obviamente los, los árbitros y los organismos que rigen a los árbitros, que no han sabido explicar muy bien algunas cuestiones de los diálogos que hacen que el VAR intervenga con, no con mayor fuerza o menor fuerza. Eh, yo me voy dando cuenta en las ligas que hago ya voy adivinando más o menos qué puede pasar con el VAR porque vas acumulando antecedentes y te vas dando cuenta dónde interviene el VAR y qué se tiene que dar para que intervenga sí ¿Tienes? porque te voy a dar un ejemplo eh, hace poco un penal a Messi eh, que lo camisetean levemente sí. que si vos la ves en la tercera repetición decís esto no se puede cobrar mm. pero si en la Liga de España el árbitro del bar, el principal, habla con el de piso, coinciden en lo que vieron, le dice José a Pedro, ¿qué viste, eh, Pedro? Yo vi que lo tocaron a y bueno, se acabó la discusión, la intensidad del contacto la evaluó el juez de campo, porque el mismo que te pide que no esté el VAR, después te pide que no cobren ese penal. Sí. Cuando en realidad el del VAR y el del campo de juego vieron lo mismo.
0: Ahora, el bar no llegó para ver los elefantes que no veían los árbitros. No,
1: no, eh, claro, el bar llegó para... Exactamente, ahí, ahí está ahí está el concepto. El bar llegó para ver esta situación, o sea, donde hay coincidencia en lo que vieron juez de campo y juez de bar, o sea, porque vamos a hecho puntual de lo que te decía recién, de, más allá de Messi o de esa jugada puntual. Si yo veo en el campo de juego que te camisetearon y el del bar ve lo mismo. Más allá que el del barrio vea que el camiseteo, dice, pero esto no fue, ¿entendés? Tiene que dirigir el árbitro el partido. Sí. Entonces, como eh, vieron lo mismo, el bar no va a intervenir. En cambio, si el bar le dice al árbitro, o es una cosa, lo camisetearon a Messi. ¿Vos lo viste? No, yo no lo vi. Bueno, miralo. Claro. Y después evaluará al árbitro si fue penal o no.
0: Pero está bien. Yo lo, lo que noto, en, en, sobre todo en el último tiempo, es que el VAR, que había llegado para ver el elefante que no veía el árbitro, ahora está viendo las hormigas.
1: A veces sí. A veces sí. Yo creo que más que las hormigas ven puntos de contacto. Y a veces el punto de contacto... El tema es cuando el bar ve un punto de contacto que el árbitro no ve. ¿Entendés? sí o sea, si el, lo que te decía recién de la jugada de Messi o de cualquier otra, cuando el VAR y el árbitro ven el mismo punto de contacto, habitualmente, y está bien que, que sea así, el árbitro de campo es el que determina la intensidad del contacto y si fue sancionable o no. Claro. El tema es cuando el VAR, el árbitro no ve el punto de contacto y te llama el VAR. Vos viste que a Santos Borreca, eh, a De La Cruz, con Cerro Porteño lo tocaron en el área, mm. era muy difícil de ver. Muy difícil. Muy difícil de ver. El árbitro le dice, ¿sabes que No lo vi. Y ahí empezamos el problema con el bar mm. Porque algún hincha, no, de Cerro bueno, era bueno, pero hubo otros contactos que el bar no se metió, no los vio o no quiso ver. Y empezamos con la sospecha y no termina más. O sea, el bar que supuestamente eh, el miedo de muchos que se ponían al bar era que le iba a quitar pimienta, yo creo que el, mar, el bar es pimienta y sal ahora.
0: Eh... ¿A vos te gusta el VAR?
1: A mí, a mí me gusta el VAR. ¿Te gusta el bar. ¿Sabes por qué me gusta el VAR? Porque yo creo que para la mayor de eficacia de una herramienta como el VAR eh, hay que medir porcentajes. ¿Cuántas injusticias eh, evita y cuántas injusticias sigue cometiendo? ¿Y cuántas injusticias genera? Y yo creo que el porcentaje es altamente favorable a las injusticias que evita. Y ni hablar de los eh, jueces de línea, ¿no? Eh, don Julio Humberto, sí. eh, ¿no? Mm. no no, pasaba todo lo que ocurría con los jueces de línea, no todo pasa ¿eh? o, con los jueces de línea, sí. decía que el peligro estaba en los costados. Sí. Sí, sí. Y hoy el VAR, con los costados, más allá que algún periodista dice no, porque yo no, no estoy seguro que la línea trazaron bien, una locura, pero bueno, más allá de eso, hoy con los costados, la tecnología hace que tengas muy poco margen si quieres estafar a alguien. Eh,
0: es muy evidente. ¿y a, ¿Y a vos cuánto te cambió en el relato, Elvar? Y, y el Elvar te agrega
1: eh, un, un intento de entendimiento mayor, me parece. Lo que te decía, a ver, ¿por qué intervino, por quién no intervino, una vez que intervino, por qué lo hizo y demás? Porque, como decía vos, si bien llegó para ver la, al elefante y enfoco a la hormiga, cuando enfoco a la hormiga, yo tengo la obligación de explicar qué hormiga vio. Mm. Y no siempre ves las hormigas, ¿no? Por falta actualizadas no. con el reglamento. No. no siempre las ves, no siempre las entendés. Y cometés errores porque capaz que la hormiga estaba, y después hablas con un árbitro que sabe más que vos, y te dice, mira, la hormiga estaba. Después discutimos si había que mirarlo o no. Pero la hormiga estaba, y yo capaz que estoy en medio del relato, ¿no? Me distraje un segundo y no vi la hormiga. Sí. Entonces, el bar pasa a ser un elemento que a mí, ¿no? Me, me provoca una mayor exigencia en la preparación y en el entendimiento del juego.
0: Yo lo, lo que considero eh, eh, no me quiero no me quiero extender tampoco tanto en esto porque hay muchas cosas que me sí, gustaría es, no seguir hablando pero
1: te digo algo, eh, es un tema yo también lo hablo con mis compañeros imagínate es bien algunos están en contra del bar otros a favor es un tema que vos me vas a dar eh, motivos y yo lo voy a comprender y seguramente vas a escuchar algunos motivos míos y también lo vas sí, a
0: entender. Sí,
1: sí, y, y mis motivos, yo te aseguro, que por más que esté una hora hablando con vos, no te voy a convencer que el bar está bien.
0: A mí, sabes lo que me pasó? Es que yo estaba a favor del VAR, eh, con, con algunas dudas, y, de, y en el último tiempo me, me voy alejando cada vez más. Me voy alejando cada vez más. Y noto esto, porque hormigas hay un montón, en cambio, elefantes, hay pocos. Entonces, si se ayudaba a ver los elefantes que son muy pocos durante un partido bienvenido sea ahora hormigas claro. hay bueno, muchas entonces yo digo, no, no
1: si... y yo no estoy con vos es decir, a mí me gusta el bar a nivel general me decís si, si, dejarlo así o sacarlo que lo dejen así pero yo estoy con vos yo restringiría un poco el
0: bar ah bueno ahí entendés, yo no sí.
1: era... porque seguiría evitando injusticias le daría al árbitro de campo no el poder que tiene que tener absoluto y, y evitaría varias injusticias si restrinjo el bar. O sea que la restri... ¿Viste? tenemos que sentarnos en una mesa, vos y yo, y ver cómo lo restringimos. Sí,
0: sí, sí. Imagino que esto se se, se Porque, debe
1: hablar. Yo escucho comentarios. No puede ser que cobren el upside que está a un milímetro. ¿Y cuál sería la manera de restringir eso? Mm. Que te diga, no, bueno, si no está a 7 centímetros y habría upside de 8 centímetros, que vos decís, no puede
0: Claro. Sí, sí, la, sí. la historia
1: sería bien y sería eterna la discusión.
0: Sí, es real.
1: Porque es muy fácil opinar de, de, de afuera, pero después si nos tenemos que sentar vos y yo, que estamos de acuerdo en esto, es decir, a ver, Martín, ¿cómo lo restringimos el hogar? Mm. Y yo te seguro que vamos a estar en problemas. Sí,
0: todo va a generar polémica. Estamos hablando no, con Miguel no, Simón. No, no. Eh, Miguel, te quería preguntar, ¿lees solamente libros de deportes o, o qué otros libros lees y, 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 y no, por qué lado vas?
1: No, mira, trato, eh, ahora en la pandemia que pensé que iba a leer mucho más, no ocurrió así, no ocurrió así. Porque estoy en un proyecto de un libro, me dediqué mucho a escribir en la primera etapa del no de, de la pandemia en cuanto a la cuarentena y leí poco. Pero siempre trato de alternar. El, además, tengo mucho libro de deporte que lo tengo, lo llamo yo, en lectura. sea, sí. en leído y está en lectura. Mm. Y en lectura tengo varios. Mm. Porque los voy tomando de acuerdo a lo que me toque hacer. O sea, claro. Por ejemplo, sigue en lectura el libro Cuadernos de Manchester, ¿no? de Luis Martín y Paul Bayus, lo estoy mirando ahora, sí. del Manchester City. Está en lectura Heavy Metal, que lo hizo un amigo Leandro Burgos, sobre Klopp, y yo escribí el prólogo. Está en no, de Después de ya no está tan en lectura Parking de Bass, que lo hizo Germán Castaño, es un necochense muy innovador a quien puedes entrevistar en algún momento, Mirá. muy enriquecedor, que hizo dos. Eh, el otro día me mandó Guardiola, ladrón de ideas, pero él como me mandó el libro y te, tenía que hacerle un comentario, me atrapó el libro y ese casi lo terminé. Y así así me pasa, o sea, tengo un libro de Unai Emery, lo venía leyendo a medida que hacía los partidos de Unai, eh, iba incorporando capítulos. <ríe> y tengo muchos en lectura, eh, que son los de deportes, ¿no?
0: Y fuera de lo deportivo, ¿qué, qué lees?
1: Y fuera de lo deportivo, a mí me gusta mucho el autor eh, latinoamericano o español. Me han entretenido mucho novelas de Arturo Pérez Reverte en su momento. Lo que pasa es que Arturo después genera novelas, no una por año. Mm. Entonces, una vez que, que empezó a generar una por año y ya había leído varias, lo, lo, lo abandoné un poco. Pero me parece un personaje muy, muy especial, ¿no? Él fue corresponsal de guerra. Eh, bueno, es un autor muy exitoso en, en España, se introduce mucho en el medio sobre el cual escribe, no sé, hizo La Reina del Sur y, y el tema del narcotráfico en España y el linkeo con México, y bueno, o una novela sobre grafiteros y se mete, eh, realmente se sumerge en el mundo del graffiti y te explica todo y forma parte de una novela atractiva, eh, pero ante todo me gusta el, no me gusta mucho la traducción, eh, me gusta más el, el autor latinoamericano o español.
0: Mm. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que tener sí o sí? Ahora está del otro lado escuchando un futuro periodista eh, y, y está prestando atención a ver qué sí o sí debe tener un periodista, que no le puede faltar.
1: Y para mí en este momento, porque voy, voy a tratar de ajustarme también al mercado que te hablaba de lo restrictivo que está, para mí eh, es una triple P. Eh, es eh, la pasión primero, mm. como respaldo de la paciencia para esperar tu oportunidad, y la preparación para aprovechar la oportunidad. Son, me parece, tres factores claves. Es, esa triple P, eh, porque la paciencia hoy respaldada por la pasión hace que no decaigas, por más que no aparezca rápido esa chance, y después, una vez que aparece la chance, hoy por hoy... Eh, como la Internet que recibís en tu casa y el plan de megas, tiene que ser un plan con muchos megas, porque hay mucha competencia. Mm. Entonces, cuanta más banda ancha tengas en, en el conocimiento, más posibilidades de tenés de, de sobresalir en un medio que tampoco tiene muy claro hacia dónde va, ¿no? Eh, en el gran océano, en el cual había 5, 6, 15 transatlánticos con un destino fijo y un puerto muy claro establecido, hoy está lleno de todo tipo de embarcaciones. Es como tener una panorámica sí, de ese sí, océano, sí, sí. como es, esas rutas que hay hoy por hoy de vuelos, que ves cómo se mueven los aviones en el aire en el mundo. Bueno, hoy eh, el mar periodístico está así, eh, repleto de embarcaciones, algunas siguen siendo trasatlánticos, eh, que también dicen, mira, no navego tan tranquilo ahora, eh, y tienen que adecuarse eh, en algunos movimientos para no ir chocando, y después están las pequeñas barcazas, hay yates, hay, hay, hay botes, hay de todo tipo. Hoy en el mar periodístico y hay que adaptarse a eso.
0: Bueno, pero vos siempre tuviste claro cuál era tu puerto, porque eh, nunca, nunca te hemos visto metido en, un, en una pelea este, con colegas o en una discusión alocada, ¿sí? intercambio de opinión de lo que tiene que ver con, con una decisión de un árbitro, con, con una cuestión táctica bien futbolera pero nunca más allá de eso. Eh, ¿Eso siempre lo tuviste claro? ¿Te fue marcando, digamos, una cuestión de, de que eh, te sentías más cómodo en un lugar y no en otro?
1: No, lo que a mí siempre me gustó eh, desde que empecé en esto eh, es utilizar el dato para respaldar la opinión. No dar el dato por el dato mismo, sino tener el dato para respaldar la opinión. Si te digo que un equipo no se pasa la pelota, no se la pasa bien, me gusta decirte, mira tiene el 30% de la pelota y el porcentaje de pases es de 28%. Porque si no, para hacer un concepto más, pa parecería ser discutible el concepto. Cuando hay conceptos que no son discutibles y si los eh, preparás.
0: Claro.
1: Eh, entonces, y después, con colegas yo no me tengo que pelear si yo no, no trabajo con ellos. O sea, no necesito uh -huh. pelearme con la opinión de un colega, que opine lo que quiera. Después él, él no tiene que rendirme a mí ningún, ¿no? ningún examen. Lo tiene que rendir con la audiencia que lo escucha. Habrá audiencia que es más exigente, otras con menor exigencia. Entonces, trato de, de, en lugar de pelearme con la opinión del colega, trato de ver cuál es eh, la cara de esa opinión a la cual yo le puedo sacar algún rédito y que me sirva a mí. Porque toda opinión tiene para mí algo para sacar de positivo, por, por más negativa que sea, porque te va a, a marcar por dónde no tenés que ir a, a lo sumo, en el peor de los casos. Claro. Eh, eh, y después cuando me preguntan ¿Vos, ¿Cómo te llevas Juan tal? Y si me dice Oye, yo no trabajé con él Yo creo que a la gente La conoces bien cuando trabajás O sea, que hay, Para que te hablen bien de mí Hay muchos colegas que Te van a hablar de mí de, de, Del saludo casual Y de la buena onda que tengo Con muchos, por suerte Con muchos Y, y la calidez ¿no? Que nos brindamos Pero después ellos No trabajaron conmigo No saben realmente Cómo soy yo ¿Entendés? Sí, Entonces, pero te das cuenta de, de, de la otra persona Para hablar con cierta entidad En la cercanía mm. O sea, yo trato que hablen bien también, sobre todo los que trabajaron conmigo. Eso es lo
0: más Bueno, pero eso se va reproduciendo también. Eso se va sí, reproduciendo.
1: Se, se, seguramente, seguramente.
0: Eh, eh, Miguel, la, las últimas. Sí. ¿Cuál fue el evento deportivo eh, que más te impactó, que más te llegó, que más te emocionó? Que pudo haber sido. que, que no necesariamente tiene que haber sido lo más trascendente, sino que a vos más te, te tocó.
1: Y mira, como evento deportivo es muy difícil comparar a algún evento a lo que viví en Londres en el 2012 que me generó una sobreexigencia después porque me di cuenta que no, mi mente había funcionado más allá de lo que tenía que funcionar, pero haber estado tanto tiempo antes en Londres y ver el movimiento de un juego olímpico y estar ahí no en el interior del Juego Olímpico, hasta llegué tanto tiempo antes que iba a ver hasta los estres, hasta los ensayos de la ceremonia inaugural, vi dos o tres ensayos eh, y estaba enloquecido realmente, porque a mí me gusta mucho el fútbol, obviamente es mi trabajo esencial y siempre fue ¿no? un deporte que, que tuve en primer plano, pero soy apasionado del deporte en general, y estar en un Juego Olímpico, no, con la chance de ir de un dado a otro. Reúne todo. Y hablar en Brasil, que además la cercanía de los estadios era aún mayor que en Londres, eh, y tener la chance de estar en, en un evento de atletismo, de natación, a mí me gusta mucho el deporte en general, mm. y, y sería muy feliz también haciendo polideportivo. De hecho, cuando veo un torneo de tenis, no, en, vivo 15 días en una clínica deportiva intentando aprender y disfrutando mucho de lo que, de lo que hago. Eh, ...así que yo te digo que como Juego Olímpico... ...especialmente el de Londres, que fue el primero que cubrí en el lugar... ...realmente es, es el recuerdo más, más importante que tengo.
0: ¿Y cuál te falta cubrir?
1: Y no, no, sabes que no hago una lista... ...porque el otro día me lo preguntaban... ...y Martín, hoy depende de dónde estás trabajando... Mm. ...si la empresa donde estás tiene derechos o no derechos... ...que yo me pongo un objetivo de decir... ...no, voy a relatar la final del Mundial... Y si donde estoy yo, ESPN, e e no tienes el derecho del Mundial, no voy a relatarla. Claro. Entonces no voy a gastar energía pensando en qué bueno sería rotar la final del Mundial. O como que vos me digas, ¿sabes una cosa? Quiero, mi sueño es relatar la final de Champions. Perfecto. Pero tenés que trabajar en la empresa que tener los derechos en ese momento. Mm. Y no te digo ESPN, porque capaz que ESPN, no sé cuándo vienes a ser los derechos, capaz que hay otra mañana. Y tenés que tener la suerte justo de haber caído ahí. Eh... Es, es muy complejo esto también de proponerse... Eso. Mi sueño es... Eh, yo siempre digo que compito conmigo mismo. O sea, mi sueño es superarme a mí primero. Mm. Y eso después te va a ir llevando a diferentes caminos. Eh, indudablemente te va a llevar a diferentes caminos. Si vos trabajás bien en la radio, tenés más chance de ir a otro lugar y otros caminos y, y otras rutas. Más allá que estés cómodo en la radio y disfrutes de la radio, eh, quizá eh, yo también siempre digo lo mismo respecto a las empresas, ¿no? vos no tenés que defender la camiseta de ninguna empresa, tenés que defender la tuya, porque defendiendo la tuya vas a defender honorablemente la del medio que representás. Claro. Estamos en, estamos en una posición en la que nadie te puede decir, che, te, te ponete la camiseta de la empresa, porque la camiseta de la empresa es la tuya, porque mm. vos no vas a ir contra tus propios intereses, y eso va a repercutir en que la camiseta de esa empresa esté bien defendida.
0: Mm. Sin lugar a dudas, Miguel. Ha sido un placer, un abrazo grande y bueno, nos estaremos reencontrando. Esperemos que pronto, ¿no? Cuando pase todo esto y tendremos partido de ping pong y luego de tenis, si hay revancha. Sí, sí. sí.
1: <risa> te veo con pocas chances en el ping pong. No, no, no,
0: quiero ser soberbio en el concepto. Y un poco me, me amedentaste, pero no importa. Por eso, pensá bien lo de jugar de ping pong. Bueno, pero después si hay revancha al no, tenis, yo Martín, entrenaste. Si hay revancha al tenis, y bueno, te, te puedo dar el de ping más pong. Más chances. voy a Una... entrenar yo al tenis. Pero ya que el ping pong me da buena mano para el tenis, ojo. Sí. Ojo. Bueno, por ahí a, hacemos. Yo
1: te aconsejo eso. Hacemos alrededor. Entrenaste al en el tenis de mesa.
0: Entrenate. Un abrazo grande.
1: Dale, cuídate mucho, un abrazo grande y gracias por la llamada.
0: Miguel Simón, en charlas en cuarentena.